0: Bienvenue aux gens, bon midi mesdames, messieurs, édition du mercredi 2 novembre 2022. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme euh, au lendemain de cette défaite du Canadien face au Wild. On va en discuter avec nos panélistes invités aujourd'hui, Gilbert Delorme et Marc-André Dumont. Quelques échos euh, de vestiaire d'après-match hier également qu'on va vous présenter en début d'émission. Martin Lemay, comment vas-tu
1: je vais bien, mon Yannick. Euh, Solide match hier euh, du euh, du Canadien. Euh, moi j'aimais ça. J'ai trouvé que c'était un match serré où les le Wild ne donne pas grand chose à l'adversaire. Comme on dirait l'autre, on les a tout le temps en face. On va en parler tantôt avec Gilbert et Marc-André Dumont avec son tableau, certainement. Salutations aujourd'hui, Yann. Je ne sais pas si tu vois, j'ai essayé de te faire rire. Je me suis laissé un genre de fou -chou à travers ma barbe. Euh, <rire> salutations aux gens qui participent et ceux qui encouragent les causes comme Movember. Pour faire le Movember, c'est quelqu'un ouais. qui part de la, à la peau et qui se laisse pousser sa moustache. Fait que, moi, je peux pas le faire parce que j'ai une barbe. Mais ce matin, en faisant la barbe, j'ai décidé de laisser un fou manchou chou pour te rire, mais... mon Yann. Non, euh, que tu et salutations faire. aux gens qui font le Movember et Novembre qui sont des euh, belles causes. Il y a des gens qui participent, il y a des gens qui encouragent. Donc, tout ce beau monde-là, salutations à ces gens qui font la lutte contre le cancer de la prostate, entre autres, mais il y a plein de cancers qui méritent des levées de fonds. Fait que Yann, je voulais te faire sourire aujourd'hui.
0: Ah, tout à fait. C'est une très belle salutation. Mais ce que tu pourrais faire, c'est tout raser et laisser juste le fuman chou, la moustache, le raser, la barbe, tout. Pas, là, ça va paraître encore plus. Je peux,
1: je peux pas c'est tricher, Il faut vraiment que tu partes de scratch. Puis étant donné que je suis un barbu, là, quand je l'ai ah, fait ce matin, okay. la barbe, j'ai dit « Ah, je vais laisser le fuman chou pour ma salutation d'aujourd'hui et faire sourire Yann ».
0: Ben, C'est correct parce que moi, si ça part de zéro, euh, on va être rendu à la fin du mois et je n'aurai pas une grosse moustache non plus. <rire> je suis moins prononcé ouais. que toi. C'est comme les cheveux. Ça, ça pousse moins vite en vieillissant.
1: quest ce qui se passe? En fait, fait les cheveux, se ça
0: ça, ça, pousse, ça pousse plus tout court. <rire> Euh, Aujourd'hui, Martin, avant de, de commencer, euh, puis oui, salutations à tous ces gens-là, mais avant de commencer, si tu le permets, comme le match a été présenté un petit peu plus tard hier, euh, ce matin, le Canadien, évidemment, il hein, n'y a pas d'entraînement euh, ce matin, donc on a recueilli un petit pot pourri des commentaires de Martin Saint-Louis après le match hier et de Marc-André Fleury qui poursuit sur son excellente lancée.
2: C'est une très bonne période. Mmh. Euh, même le match, j'ai trouvé qu'on a joué un, un bon match. Euh, euh, la deuxième période nous a fait mal un petit peu avec les punitions, on a perdu le momentum. Euh, mais en général, là, euh, si on joue comme ça, là, on n'aura pas trop de problèmes euh, à chercher des
3: résultats sur le... la route.
2: à la fin de son chiffre, est brûlé, il de rouge, il essaie de bien faire. Euh... Pe peut-être des fois, tu es peut-être mieux de te protéger ou, euh, dans le score de la game et tout. Là. Euh, mais euh, c'est la facile de bien faire. Il fallait que je regarde les différents temps vraiment si c'était quelque chose de dangereux ou non. N'importe quoi quand les gars sont proches des
1: bandes de même, des fois. Surtout avec le score un petit peu. là. Euh, mais c'est pas une ligue facile.
0: <rire> on sortit fort. On a quand même peut-être plus de chance, plus de temps avec la rondelle dans, dans notre zone en première. Euh, mais en deuxième, je pense qu'on s'est surplacé puis on a peut-être un peu plus le contrôle, euh, contrôle de la game, puis, puis qu'on a pu prendre un lead, on dirait la troisième, c'était plus, euh, plus tranquille un peu, ça a fait d'un bord puis de l'autre c'était <rire> correct pour nous, tu sais, je pense que les, les gars jouaient plus safe un peu
1: mais on est là et euh, on va en parler de tout ce qui s'est dit entre de cette euh, mise en échec de Rossi sur euh, Slavkovski. Gilbert, salut! Salut, salut les gars. Gilbert! Ça va bien, ça va bien. Ça va bien.
3: Es-tu ouais, au pack Jurassic aussi?
0: Pardon? <rire> J'ai dit, es-tu au pack Jurassic? Ouais, Jurassic
3: Park J'ai pas compris ce que avais dit. Non, 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 il non, n'y a pas de dinosaures. <rire> ah, y ok, ici,
0: les bon. il n'y a pas de dinosaures. Allez, mon Tu es en Floride, dans la roulotte, avec des palmiers. C'est super comme vue, mon cher ami. Super. Ah, regarde.
3: Yeah. Trop chaud dehors. Trop chaud dehors pour le faire. Avec un pas en dedans, est trop, trop chaud dehors. Je veux
1: pas que ça me, ça me coule dans, au bout du nez, là, puis euh, ça me paraît pas bien à tes <rire> C'est bon. -tu pu, euh, avec tes palmiers, tu peux être à la game de hockey. T'es-tu capable de la regarder? J'ai
3: euh, je sais pas combien de mille postes euh, que je peux, euh, que je peux euh, regarder. Il y a toutes les games de hockey, que ce soit n'importe lequel, Même le hockey du Heart du Québec. Euh, la Ligue américaine, euh, la Western Hockey League euh, package. Fait On prend tous les, les matchs. J'ai regardais les Rangers avec les Flyers un petit peu avant le match hier, parce que la game a commencé à 7h du côté de New York. Euh, c'est intéressant toujours, les, les Rangers contre les Flyers, c'est toujours une belle, une belle rivalité. Euh, J'ai regardé ça un petit peu avant le match du Canadien. Quand même. Tout le monde regarde la game du Canadien. Tant
1: mieux. Tant mieux ben, euh, pas été un mauvais match, mais le Wild, là, on comprend pourquoi ils ont eu du succès l'an passé. Ils sont vraiment difficiles à jouer contre et ils sont. tes autres tout le temps en face?
3: Absolument. C'est un type qui est rapide. Ils sont sans rondelles, ils sont sans job. Ils sont en image. Euh, je ne sais pas, là, euh, vous vous rappelez de Dean Anderson. D'autres, le Wild, qui a joué. Moi, j'ai joué contre lui. C'est un, un gars qui était comme ça quand il jouait. Et, euh, un petit peu comme les Hurricanes sont euh, un petit peu à l'image de Rod Mais euh, Le Wild, c'est à l'image de. Euh, c'est un gars qui travaillait fort, c'est un gars qui ne lâchait jamais, C'était pas le plus talentueux, Et il avait un bon éthique de travail. Puis le Wilds Minnesota, a, en plus d'avoir un bon éthique de travail, ben ils ont du talent. Ils ont du talent, puis euh, écoute, c'est une équipe qui est euh, assez rapide, qui bien la rondelle, Ils ont beaucoup de succès contre le Canadien. Euh, écoute, pour le hier, je pense que c'est 13-14 contre le Canadien, les, 13, les 14 derniers matchs, c'est 13-14. Donc c'est difficile pour le Canadien contre le Wilds, mais... Euh, c'est raison Martin. Tout un match d'Oké pareil, c'est le fun. C'était une défaite. C'est plate, on a perdu, mais je pense qu'on a perdu en faisant les choses quand même relativement de la bonne façon. Là. Fait que, je pense que c'est plus acceptable dans ce temps-là,
0: les gars. c'est ça la différence cette année avec l'an passé, à un certain moment donné. C'est que l'an passé, il y avait cinq minutes de jouer et on savait que c'était terminé. Euh, puis on dirait qu'il n'y avait pas d'éthique de travail, pas de forme. Là, je parle avant l'arrivée de Martin Saint-Louis. Et là, ce club-là, cette année, perd, mais contrairement à l'an passé, on n'est pas enragé. Tu sais, J'écoute les partisans, je lis ce que les partisans euh, euh, écrivent sur nos différentes plateformes. Tu sais, tout le monde a la même réaction. Même Martin, tantôt, il a dit un solide match du Canadien, malgré une défaite de 4-1, malgré une deuxième période plus difficile. C'est la grosse différence. Puis tu parlais du Wild qui ressemble à son entraîneur. Bien, de plus en plus, le Canadien de Montréal devient ah. à l'image de Martin Saint-Louis. Un petit travaillant qui ne lâche pas, que qui, 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 qui la grid qui, qui travaille fort, qui marque. Le Canadien, les temple Saint-Louis commence à être de plus en plus là, épaisse. Là. On commence à l'avoir comme il faut. Là.
3: Absolument. Puis, à 3-0 hier, là, le, 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 le Canadien de l'année passée aurait payé le bagage, ça aurait été plat. C'était pas ben le oui. cas, les gars. On a continué à travailler. C'est sûr que la deuxième période, c'était à l'avantage du joueur, mais en troisième période, on a continué à travailler. Puis, écoute, on marque un but. On ne sait jamais ce qui peut arriver au hockey. Puis on n'est jamais euh, à date cette année en dix matchs là, à date, on n'a pas été vraiment sorti d'un match. Là, où on peut dire là, en deuxième période, la game est finie, là, parce que le Canadien, toujours à cette roue de revenir de l'arrière, on marque un but, on s'accroche. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun pour les ben partisans. Ouais. On ne ferme pas la TV oublie, en pas... deuxième période. Tard, ben, ben, là, comme l'année passée, la game est finie, c'est tard de ben, la mort. Non, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Cette année, c'est ça qui est le fun. Je pense que
0: les gens sont à accrochés d'accrocher de solide avec le Canadien cette année, les gars. Oubliez pas, les gars, que, tu sais, ce match-là aurait pu une avoir une fin totalement différente. Après le but de Suzuki, quand Gallagher part, puis il s'en va en échapper, ouais. tu sais, c'était quelques secondes après le but. S'il marque, ouais. là, ouais. ça change complètement ouais. la donne, là. ça devient 3-2, il reste du temps au cadran, tu sais. Flura fait l'arrêt, mais, tu sais, avant, on ne voyait pas ça, puis là, ça, on le voit. Là. Ça, j'aime ça. ça, ouais. ça. Tout de suite, là, tu sens qu'il y a une énergie incroyable.
3: Oui, puis écoute, Gallagher, là, cette année, les gars, là, il a mis ses bottines de travail en tabarouette. hein? dire, là, euh, il, il répond présent à chaque soir, puis il patine. Il, il semble bien à l'aise à On dirait que dans le passé, il prenait un piano. Il euh, n'est pas encore un marchand de vitesse, mais il ne semble plus à l'aise cette année. Puis, euh, il est impliqué. Il a eu quatre au vieux dans le match. Il a eu des bonnes chances de marquer. Il est là. On a trouvé un bon un, un bon trio avec Borak et Anderson. Les trois, ce qu'on fait, quand même, assez bien. Anderson, c'est un peu plus effacé hier. Mais quand même, tu sais, des, des places de l'air, créer de l'espace, puis il euh, faut tu travailles un petit peu, être un petit peu plus constant, peut-être, mais ça euh, va bien, ça va bien. Je veux dire, de, de, Cole Caulfield, tu sais, euh, 8 au 2 mais non seulement ça, mais tu sais, quand on parlait de... de, de Martin Saint-Louis, il parlait de Cole Caulfield en début de saison, il disait, je veux que Cole Caulfield devienne un, un, un genre de joueur ont été complices, si peu Mais hier, là, en troisième période, moi, je suis un défensif, intense, frapper un gars dans la bande, récupérer la rondelle, puis relancer l'attaque. Fait que, tu sais, Cole ça lui est rentré dans la tête aussi, puis, tu sais, ça lui enlève pas des chances de marquer. Au contraire, de s'appliquer défensivement, ça va lui en donner encore plus, parce qu'on part à l'offensive, on a possession de la rondelle, puis on tire au but, puis, regarde, ça va, euh, écoute, ça, ça va bien. Malgré la défaite hier, moi, je on ne peut pas être fâché du début de saison du Canadien. Hein, à 5 et 5, s'il y a une personne au Québec, c'est une personne au Québec qui a dit que le Canadien, euh, après, après 10 matchs, ça serait 5 et 5, allez vous acheter un billet de 6-40 ans. Moi,
1: euh, moi, je bon. Là, je vais essayer. Euh... <rire> ben, j'ai une source, moi, chez vous. <rire> Bah ben quoi, tu fais? Si vous voulez bon voir bon, le bon, dehors du décor, l'envers du décor... voir ça, aussi. Attendez une seconde, je vais vous montrer <rire> ça. Regardez l'envers du décor chez Gilbert. La roulette, toi, ah ouais, toi chose, l'iPad sur le comptoir de la cuisine. Regarde, continue de m'écrire. Arrête, Diane!
0: <rire> vous voyez l'envers du décor. Gilbert qui est assis. Nous, on voit le haut, mais là, on voit tout.
3: C'est fait hey, ça? Hey, ça faisait...
1: Ça faisait Jet Set avec le palmier en arrière. Adèle, à
3: côté, hein? Adèle est toujours présente. Hein? Adèle est toujours là. Elle est toujours à côté de moi. Est les les bon est correct, est Et
0: elle est presque. ta femme. toujours C'est ta femme qui nous envoie des films. secrets. Pas ouais, ouais, ma ouais, femme, ouais. elle
3: envoie toujours des textures à tout le monde, ta barouette. Pas drôle. Elle a correct, on, aime ça. Ah ouais, ouais, bon. on ouais. aime ça. On aime ça,
0: on aime ça. Hey, on, on venait, puis poursuivons là-dessus, là, Valérie nous a montré un tableau, puis on a deux tableaux enchaînés. Tu sais, tu disais, Gilbert, il n'y a pas personne au Québec qui voyait le Canadien où ils sont présentement en début de saison. On voit les statistiques après 10 matchs chez le Canadien, puis ça, ça vient confirmer ce que, ce que tout le monde ne pensait pas qui serait arrivé, là. tu sais, À part l'avantage numérique, là, puis les buts qu'on est un peu plus dans, dans le bas, c'est quand même intéressant, là.
3: Absolument. Puis, tu sais, vu que tu étais de l'avantage numérique en début de saison, le Canadien serait où, les gars? Si l'avantage. Rappelez-vous, on était comme 0 en 21, en début de saison, sur l'avantage numérique. le Canadien avait eu un avantage numérique, c'est pas moi juste à 15 ou à 20 là, on aurait peut-être une coupe de victoire de plus en plus, là. Que, euh, écoute, euh, non, t'sais, t'sais, faut, euh, tu sais, écoute, non, tu sais, tu il prends des segments de 10 matchs, puis on vient de finir un segment de 10 matchs, tu regardes le Canadien, tu, tu peux noter le Canadien sur 10. Tu lui donnes un 7,5-8 sur 10 sur Comme j'ai dit, du TT de l'avantage numérique, on est de saison. On aurait peut-être une coupe de victoire de plus. Que, chapeau à Daphne, euh, du côté du Canadien. Puis, chapeau à Stéphane Rapita, les gars, euh, le coach et défenseur, C'est un une job là, incroyable avec la, avec la gang qui est en arrière. C'est vrai. Un, un, un gros, gros point d'interrogation avec la saison commence. Écoute, les gars, on compris ce qu'il faut faire, on, on, on a simplifié notre jeu du côté de Kovacevic, du côté de Jack on a simplifié notre jeu, puis ça va bien. Et on ne se fait pas dans le trouble, on n'essaie pas de faire des grands passes à travers la zone. Puis on garde ça simple, on sort de la rondelle de notre zone. Écoute, on, on est efficace. On est efficace. Tu sais, puis, tu sais, de Chris Whiteman, qui des fois, c'est un, une boîte à surprise. Là, on ne sait jamais ce qu'il va nous donner. Et je pense qu'avec l'arrivée de, de Joel Manson éventuellement. Puis, euh, tu peux faire jouer un Jordan Harris facilement dans la place de Chris Whiteman. On, euh, on va
1: être en voiture, pas mal de plus. Oui. Canadien qui joue pour 500, 5 matchs à la route, 5 matchs à la maison, 3 victoires, 2 défaites à la maison, 2 victoires, 3 défaites sur euh, la route. Les deux victoires viennent d'arriver sur ce 10 voyages. Donc, euh, moi, je pense que si le Canadien était dans ça, dans 500, ben, on va avoir du progrès des jeunes, on va s'amuser, on ne sera pas dernier puis euh, ça va être une saison intéressante. Puis je vais rajouter, c'est pas sur nouveau sujet, mais c'est ça un peu, on jase. Tu parlais de la défensive qui fait bien sous Stéphane Robida. Euh, Edmondson a pratiqué hier avec un chandail contact. Euh, ça, ça veut dire qu'il va rentrer en formation. Moi, je sortirais Wyman, mais Madison, on l'oublie. Madison était out euh, 6 à 8. Ça euh, fait que, tu sais, c'est dans deux semaines, ça, 6. Euh, donc, ce serait intéressant de voir quand Madison va arriver. Et j'y vais hypothétiquement. Madison et Edmondson ensemble, Edmondson à droite de Madison, c'est ta première paire. Ta deuxième paire, Goulet-Savard, puis ta troisième paire, Harris et euh, Kovacevic. Crème, déjà, Kovace la, la paire de Harris-Kovacevic et la paire de Goulet-Savard jouent contre les meilleurs. pas en train de te dire qu'on va gagner la Coupe Stanley, mais ça fait du sens en Maudit. Puis tu as Jack I, là, que je viens de sortir, qui, en guillemets, mérite peut-être même pas de sortir.
3: De se faire sortir, exact. Non, t'as raison, t'as raison, mais c'est lui c'est lui qui va sortir, je pense, c'est comme, comme notre septième, étiqueté comme notre septième, les gars sont là. C'est un gars qui va se donner pour l'équipe, j'accueille, c'est bien correct, t'as raison, Matheson est là, euh, c'est sûr. gars. Euh, il est arrivé ici comme un cheveu sans la soupe. personne ne le connaissait, puis il avait joué une dizaine de games dans la Ligue nationale, je pense. Puis lui aussi, là, il est arrivé ici... Il n'a pas essayé de faire trop, trop de, de, de stuff là. Il a fait sa petite job. Bouge la rondelle. Il est physique. Il est dur devant le ticket. Écoute, il a gagné son fun. Il est fiable. C'est un gars que tu peux envoyer sur la glace. Il est fiable. Il ne se va pas prendre. Il est fiable. Il ne se pas pour rien. Euh, il reconnaît le danger. Euh, il patine assez bien pour se sortir du trou. Euh, capot. Vraiment, là, on, fait, on fait une bonne job jeter, euh, du côté des défenseurs avec le Canadien. Puis, que Stéphane Robida, on n'en parle pas souvent, mais Tabarouette, euh, c'est un gars d'expérience, un gars qui a voulu longtemps dans la ligue. Il fait une bonne job, sa première année avec le Canadien en plus. Il est arrivé là, là lui, euh, écoute, euh, il a un petit, peu de, euh, un petit peu de pression de performer parce qu'avec la gang qu'on lui a donnée en début de saison, c'était pas évident, les boys.
0: Bien, tu parles de Stéphane Robida, je vais t'amener à Jack High parce que tu, 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 tu voulais en parler. Tu trouves que simplifier sa game. Puis que là, tranquillement, il prend sa place. Puis moi, je l'adore, hier encore, là, à la fin, là, quand, quand c'est arrivé, là, il est là. là. Ce n'est pas un domaine. Là. Il n'est pas parti en fou, puis jeter les gants, puis sauter sur tout le monde. Il l'a suivi, puis il est allé juste comme passer le message. Puis c'est correct ce qu'il a fait. Descarmouche, c'est un gars qui reste calme. Juste pour ça aussi, c'est important d'en avoir un de même dans l'équipe. Ça en ben, prend un. Puis là, on en a ben. un, puis il est jeune, puis il est gros, puis il est fort.
3: Ça, puis il bouge de mieux en mieux, euh, il fait sa job, il travaille, il travaille fort, il fascine bien. C'est un gros gars, là, 6 pieds 4, 225 livres c'est un gros bonhomme, mais il bouge bien, il bouge sa rondelle, puis euh, il sait pas de trop en faire. C'est ça qui est la clé, hein. parce qu'on l'a vu en début de saison, une couple de fois, ça a été un petit peu plus difficile. Pourquoi? Et quand tu commences à penser que tu es un joueur de hockey comme Bobby Orr, c'est là que t'es dans le trou ça arrive à tous les gens que en <rire> Non, ben non, mais j'ai passé par là aussi, Yannick. Tout le monde a passé par là. Hey, ça va bien, on est à l'aise. Ça va bien. Fait que je vais essayer une petite pause. Je vais essayer une petite pause à travers la zone. Je vais vous raconter une petite anecdote. On joue une game de hockey Ça fait 18 ans. ok On va jouer à Vancouver. Okay? On joue à 5h, à Vancouver, 8h, à Montréal, la soirée du hockey. Ça faisait... Ah, peut-être 15-16 parties au début de, en début de saison. Ça allait bien. Je vois tous les matchs. À un, un moment donné, je sors de l'arrière de mon filet. Puis là, je, je me laisse tenter par la grande passe à travers la zone de, de, de droite à gauche. Dit, hey, je suis capable de la réussir. Hein, hein. Je n'ai pas réussi. Il y avait un gars qui joue pour les Canucks. Son nom, c'était Thomas Radin. Je ne sais pas si Martin se te rappelle de lui. Il a coupé la passe. Ou Ivan Linka. Excusez-moi, Ivan Linka. Ivan Linka coupe la
0: passe. Okay. Lui, on s'en rappelle.
3: Fait que là, moi, que, là, je dis, il ne faut pas qu'il y ait une chance de marquer. Je dis, regarde, là, j'avais pote, mon gars, la face, la première. Résultat, ping, petit shot. En, 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 en bas de là il se à 8 points de sur. Là, mais regarde, il peut recommencer après, j'ai appris, C'est ça. Ouais, on, pense ça. On, on pense tout le temps qu'on peut réussir. J'attends qu qu'on l'ait en face.
1: Il y a un joueur hier, petite parenthèse, Yann, il y a un joueur hier des Capitals, justement, là, qui a glissé face première devant un lancé... Euh... C'était contre qui hier, les Capitals? Puis en tout cas, il n'est pas revenu du match. C'était-tu euh... contre Vegas? Capitals, Vegas? Moi, je pense que tu as raison, Yann. Et puis, il n'est pas revenu du match. mais écoute Il, il s'est tiré vraiment de face, couché à la terre. D'après moi, il l'a eu dans le sternum. Il n'est pas revenu. Euh, oui. petite parenthèse, Gilbert. Euh, puis, visiblement, peut-être que ce qu'on qu demande chez le Canadien, parce qu'on se souvient d'un exercice où Martin Saint-Louis lui-même se couchait sur la glace pour montrer quelque chose. Fait que je ne sais pas s'il disait Faites pas ça ou faites ça, mais on voit beaucoup les défenseurs glisser chez le Canadien en ce moment. Hier, euh, sur un début, David Savard, malchanceux, là. Ben oui, ben comme ben gardien, moi, j'aimais ça, ça quand le défenseur restait sur ses patins, parce que même s'il l'arrête ou moi, je l'arrête, il est là pour le retour. Si il l'arrête, il n'est plus là pour le retour parce qu'il continue à glisser dans les coins du territoire. Puis c'est la même chose pour moi. Si, mettons, j'ai un mauvais rebond, j'ai plus personne pour être. J'aime ça quand le défenseur reste sur ses lames, comme gardien. Toi, puis ça faisait longtemps qu'on ne voyait plus ça dans la Ligue, là, les fameuses glissades. Là. là, il y en a pas mal chez les Canadiens. Comment t'aimes ça? Euh, moi,
3: honnêtement, j'ai déjà fait ça. Puis les coachs et défenseurs que j'ai eus, que ce soit à Jacques à Montréal, que ce soit Carlin Campbell à l'époque, ou euh, Bart Plager avec les blues de Saint-Louis, disaient tout le temps. Stay on your feet. Stay on your skate. Jamais. Parce que si tu te sors, si tu te à terre, Martin, tu te sors le jeu. Tu te sors le jeu, tu ne peux pas réagir. S'il y a un petit retour, comme tu dis, le, le gardien de but fait l'arrêt tu te revirer à bord, prendre le retour pour terrer le devant du filet. Tu ne peux pas, tu es à terre, il faut que tu te relèves. Moi, ils m'ont toujours le temps dit. Oui, tu peux bloquer des shots, mais bloque des lancers en te debout. de Quand tu tombes à terre, quand tu te gâtes à terre, automatiquement tu te sors le jeu. Tu sors du jeu, t'es à terre, il faut que tu te relèves pour te relancer dans le jeu. Moi, mes comptes, les gars avec qui j'ai joué, c'était pas quelque chose qu'on préconisait lorsqu'il la tête que tu l'as
0: Beaucoup de gens réagissent, réagissent sur les différentes plateformes. On va saluer et lire des commentaires tantôt, mais je vais y aller général parce qu'il y en a plein, plein, plein qui parlent de... De ce qui est arrivé à Slavkovski en, en fin de match hier. C'est pas protégé. Ouais. Certains disent qu'il est mou. T'sais, il faut qu'il qu apprenne à être plus solide. Il va affronter des hommes. Il va se faire brasser plus que ça. On veut t'entendre un peu là-dessus. Là. Ça, c'est l'incident au bain, là, près du bain, là, près de la banque, en fin de match.
3: Ben il va, euh, il va, il va apprendre parce que honnêtement, tu ne peux pas blâmer Rossi là-dessus. Le gars, il faut qu'il finisse sa mise en échec. T'sais, Slavkovski, sais-tu qu ce qu'il a fait, là, les gars? Yannick, là, il y en a qui ont admiré sa part. En, en, en garde, oh, OK, on a fait ça. J'ai admiré ma passe. Je fais la passe, là, puis là, je la regarde. Oh, quelle belle ma passe! Mais ben, non, non, faut que tu te protèges après, là. Ça fait partie de la game. Puis, honnêtement, euh, c'était. Euh, oui, c'est un bang-bang-pé, bang, comme on le dit, mais il faut qu'il qu se protège, faut qu il faut qu'il soit prêt à ça. Puis, là, il regardait. Il fait la même chose, les gars, je pense, en début de saison. Rappelez-vous, c'était un match en concours. Euh, il est rentré euh, sur l'aile droite il a passé le temps des visiteurs au Centre ville avait, il avait comme pivoté sur lui-même, il était dos à bande il avait resté très mou, puis il s'était fait ramasser par quelqu'un, par... je ne me rappelle pas contre qu qui on jouait, mais il a fait la même là, chose. C'est contre
0: les Devils.
3: C'est contre les Devils, je pense que oui. Il, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il apprenne, parce que tu ne peux pas admirer ta face, puis honnêtement, là, tu sais, après ça, Jack est allé voir le battre, puis Evan euh, s'est battu avec et tout ça, tu sais, c'est en 2022, parce qu'en 1980, puis jusqu'en 92, là, quand moi j'ai joué, là, quand un jeune faisait ça, là, arrivait au banc, « Hey, la quête, quand tu ta tête haute, toi prêt, protège-toi ». C'est ça qu'on lui disait. On ne disait pas, « Va le battre », puis il n'y a pas personne qui allait battre le gars. Il faut que tu le protèges, ça fait partie de la game. C'est
1: pas protégé, lui, à Slavkowski. Ouais. Il était mou comme la guenée. Il fait sa passe. « oh elle est belle, ma passe. Je suis mou comme la guenée. » Fait que faire préfère avancer, C'est normal, là.
0: Ouais, il, il apprend. Puis il a besoin d'apprendre vite parce
1: qu'il va se faire faire mal. Ben oui. Ben oui, c'est ça. mais <rire> ben il va apprendre, je pense. Oui, non. Euh, ça, je suis 100% sans... d'accord. La faute est au complet. Au contraire, ça aurait dû être Slavkowski qui, après, essaie de tapoter par Rossi comme ça parce que Rossi essayait d'enlever la rondelle. Une fois que la poc est partie avec le temps qui restait au tableau, c'était à Korski de se revirer, donner un double échec dans, dans le bol de, 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 du dos. Euh, je pense qu'il un petit peu mané, je Il était chéqué, un est petit peu, je fois. pense qu'il
3: était un petit peu sonné. Il un mal à l'époque. C'est un kit de 18
1: ans. Là, Léona, c'est ce qu'elle dit, là. il y a 18 ans. Il reste beaucoup à apprendre. Il y a, a du ben, Il y a beau être dans le format que vous voulez. Tu sais, Yann, hier, on parlait de ton gardien but dans la Ligue d'hockey junior majeure du Québec qui mesure à 6-2, 6-4, 200 livres. Il reste qu'il a 15 ans. Stav Korski a 18 ans. C'est un enfant. Il y a plein d'affaires à apprendre. C'est ça. Fait que des fois, on, on l'oublie. C'est un kid de 18 qui ne jouait pas dans un niveau compétitif comme le hockey junior, où -ce on ne donne pas de break. T'sais, il jouait en Europe euh, avec des hommes qui, peut-être qu'on a laissé des breaks parce qu'il y avait 17, 16, peu importe. Il n'a pas joué dans un niveau compétitif de son âge où -ce que tout le monde se bat pour une place, pour un poste. pour euh, t'sais, Il était là en apprentissage, lui, dans le, en Europe. Fait que, euh, il y en a à apprendre il y a 18 ans.
3: Absolument. absolument. Il a tout un jeu avec des gars qui sont moins forts physiquement que lui aussi. là. Peut-être oui, que ça. quand il jouait dans un calibre inférieur, il avait le temps d'admirer sa passe. Puis là, dans l'Équipe nationale, tu ne peux pas admirer tes passes, tu ne peux pas te faire amoncer. Salut.
0: Beaucoup de salutations. Euh, je vais y aller, Martin, en premier, si tu le permets. Euh, puis je vais, je vais amener une question à Gilbert avec ça. Puis tu pourras enchaîner par la suite. Euh, sur YouTube, David Dumont, Dave Couture, Marianne Pelletier, Émilie Lee. Euh, également, euh, sur euh, Facebook, Luc Fauché, Guillaume Lemieux, Marc-André, euh, la Bissonnière, euh, Pascal Poiry, Jean-Guy Lambert, euh, Michel Vaudry, Sylvain Lavac. Salutations, les gars de Dallas. Euh, Mordi Arotch qui nous écoute régulièrement, qui nous salue de Dallas, donc voilà, le message est passé euh, Michel Tremblay dit le jeune va apprendre que dans la Ligue nationale il faut que tu sois sur tes gardes en tout temps Guillaume sur Youtube a apprécié le match de Gallagher hier Alexis Lemieux soulève un bon point sur Facebook, j'adore la présence de Dak sur le premier trio, déjà 6 points en 10 matchs, en route vers une saison de 50 points, puis Gilbert je vais te lancer là-dessus, c'est vrai que Kirby Dak on dirait que c'est un bon fait avec les deux kids, avec. Ben lui aussi, c'est un jeune. Là, mais avec euh, Suzuki Kafil, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Ben, ça enlève de la responsabilité, jouer à l'aile. C'est ouais, plus facile ça. jouer à l'aile que jouer au centre. Ça, il enlève des responsabilités, peut-être si c'était tôt à 21 ans. Mais ben, c'est un, un gros gars qui patine bien, puis il va créer de l'espace pour les deux autres. Euh, c'est un bon passeur aussi. c'est quand même assez tôt là, pour, euh, pour évaluer le trio. C'est une coupe de match, là. mais à date, ça va quand même assez bien. Là. Écoute, euh, avec, euh, quand tu joues avec un gars intelligent comme, comme Nick Suzuki puis un marqueur comme, comme Cole Caulfield, j'espère qu'il est assez intelligent pour comprendre que sa job à lui, euh, c'est de créer de l'espace, puis euh, essayer de récupérer des rondelles d'un coin, puis essayer d'alimenter de, de, ses coéquipiers. Je pense que c'est ça. Il est assez intelligent pour le savoir, puis à date, ça va bien. On se croise les doigts.
1: Euh, vous m'excuserez de ce. De ce moment, euh, je viens de lire quelque chose de très touchant sur euh, les, la messagerie texte. Je vais vous le lire, puis il y aura une étoile. Euh, Mélissa Côté qui écrit, euh, puis tiens, nous, on parle de hockey, puis on s'amuse, mais tu sais, quand on dit des fois, il y a des affaires plus sérieuses, euh, je vous le partage. De toute façon, les gens qui sont sur la messagerie texte le voient en ce moment. C'est Mélissa Côté qui écrit, j'ai une demande spéciale pour la première étoile ce midi. Ma filleule Maeva, âgée de quatre mois, va nous quitter aujourd'hui suite à son combat depuis sa naissance prématurée. Nous croyons que cette petite combattante mérite la première étoile. Euh, oui. Je vous le promets qu'elle va avoir la première étoile, puis euh, nos meilleures pensées à toute la petite famille. Euh, Ce n'est pas juste Maéva. Il y a quelqu'un qui écrit aussi, euh, Mathieu Poulin, qui dit ça ne devrait pas juste être Maéva, devrait être Maéva et toute sa famille qui méritent la première étoile. Le message est passé, puis ça va être ça. certain euh, nos meilleures pensées vous accompagnent.
0: exact OK, veux-tu. Je sais que ça touche, <rires> Gilbert, en plus, en plus toi. Hein? Es un... Ah oui,
1: quand tu parles de mais... là, Martin, Martin,
3: ça me
1: Je sais, j aime j aime j aime bien, Je sais, les gens. J aime, j aime ouais, les gens, ils savent sûrement, j'ai déjà fait même une chronique sur Gilbert et Diane, à quel point ils, ils donnent beaucoup pour les pour les enfants. Fait que Ça me touchait, puis je voulais le partager. De toute façon, elle allait être la, la première étoile, la petite puce. Donc, je te fais un câlin, Gilbert. Je sais que tu es touché, puis, Yann, je te laisse changer le, le momentum.
0: Oui, euh, effectivement, parce que ça va être une journée difficile pour tous ces gens-là, donc toutes nos pensées qui euh, les accompagnent. C'est euh, un peu difficile de revenir à un sujet à hockey après ça, là, mais on n'a pas le choix. Euh, Je vais continuer avec quelques commentaires... Euh, puis qui va sûrement mener une question. Euh, Sébastien Houd, de Salutations sur YouTube. Il y a Steven. Euh, je, je vais le garder, Steven, pour la fin. Euh, Chuck Morris parle de Jack I, qui dit « C'est pas le meilleur défenseur, mais juste sa présence sur la glace rend ses coéquipiers meilleurs et en confiance parce qu'ils peuvent jouer plus gros. Ils savent que le shérif est là pour les défendre au besoin. Euh, » André Tremblé, je reviendrai à une autre question, mais je veux souligner le commentaire de Steven Boucher qui dit Gilbert, qu'en penses-tu Je trouve que Jordan Harris est le héros obscur de cette défensive cette année chez le Canadien.
3: C'est vrai ah, qu'on parle, bon. qu parle beaucoup de. Tu sais, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de Caden Goury, on parle de Jack Tye parce qu'il est battu et tout ça, mais Jordan Harris, moi, je trouve, je l'ai mentionné ce matin à, à, à la radio, là, je trouve que. Euh, depuis le début de la saison, on progresse plus vite que n'importe quel défenseur chez le Canadien. On a rendu en début de saison, où les matchs ont concours, on n'était pas sûr de lui physiquement, ça va être tu sais, tout ça. Mais je trouve que depuis le début de la saison, match après match, match après match, euh, écoute, il se développe de plus en plus rapidement, il prend confiance, on l'utilise en, en avantage du numérique, en désavantage du numérique. Même si ce n'est pas le plus gros, il est tellement intelligent, il sait bien se positionner en désavantage du il fait la job. C'est un bon patineur. Je vais te dire, là, sur 10 pauses dans sa zone tentée, c'est bien, bien rare qu'il va garocher la rondelle partout. C'est bien, bien rare. Il trouve toujours preneur. C'est un bon passeur. C'est un petit gars qui est intelligent. Fait que, euh, je pense qu'on va en avoir un bon pour plusieurs années, les gars. Oui, il est bon.
1: C'est fou à quel point qu'il ne se met pas dans le trouble. Euh, ah. Il défend bien avec ses patins. Euh, je suis rendu à me demander si tu lui... Parce qu'en plus, souvenez-vous, ils n'ont pas eu grande répétition ensemble, lui et euh, Kovacevic. c'est tu as Harris qui rend Kovacevic surprenant, T'sais, un gars qui arrive du balotage ou c'est Kovacevic qui... T'sais, ils n'ont eu aucun rap sont arrivés et ça a marché.
3: C'est quoi? Moi, je moi, pense que là-dessus, là, Kovacevic, c'est un bon, bon comp. Pour envoyer à Harris marre. et tu Kovacevic, euh, ça prend, ça prend euh, deux joueurs différents pour bien se compléter. Hey, Kovacevic, c'est plus un gars qui va rester à la maison, euh, il est physique devant le filet, c'est un gros, un gros bonhomme, 6 pieds 4. Quand tu joues avec un gars comme Harris, ben, je regrette. Là, moi, si je joue avec un gars comme Harris, j'ai la rondelle, je suis parce qu'il est bon, je le porte. Pas... Moi, de ma job, c'est pas ça. Moi, de ma job, c'est d'être physique, euh, de, de prendre soin du vent du filet sortir la rondelle de ma zone quand j'ai le temps, prendre l'homme. Autrement, c'est hey, « je te donne la rondelle, mon homme, je n'arrange pas avec. » moi j'ai fait ma job, je fais ta job, il se complète bien, ça va bien. Ça fait, euh, je pense que ce n'est pas un qui rend l'autre meilleur, je pense que c'est les deux ensemble qui sont... Ça, ça forme un bon duo, les gars.
0: Oui, puis c'est intéressant de les voir évoluer et de les voir jouer donc, ensemble. Puis on a bien hâte au match de demain. Hey Gilbert, on va te laisser... Profitez du chaud soleil floridien. Euh, je sais que tu reviens, je pense que tu reviens la semaine prochaine, donc profites-en. La semaine prochaine, on va te parler encore de la Floride, mais tu quittes à la fin de la semaine. Donc, euh, on va te laisser profiter de ce chaud soleil. Prends, prends de la vitamine C pour nous autres, là, de la vitamine ah D. Non, non, je ne vais pas en euh... C'est
3: ma femme qui va en plage, pas moi. <rire> Toi, tu vas te au golf? Non, je suis trop hyperactif pour ça. Moi, je me promène, je vais avoir des autos, des bateaux, mais non, j'ai de l'ouvrage à faire pas mal à... Euh, madame, elle a sorti le fouet, pas mal, elle me dit quoi faire? Pis, euh, moi, j'obéis. Hey, un bon mari, j'obéis tout
1: le temps. Arrête. Arrête. À zéro, sorti le fouet. Elle continue à m'envoyer des photos. D'ailleurs, euh, dis-lui un beau <rire> bonjour. Elle nous a envoyé un beau, euh, plein de photos de votre setup. Là. Euh, dis un beau bonjour. à cool. l'aime, Diane, puis tout ça. Merci hey, les boys. Vous uh, boys. Uh, uh, tous les bienvenus. Hein, si vous voulez venir faire un tour, il
3: n'y pas de tour. Merci.
0: Ah oui, on, on va faire un show
3: en direct de la Floride. Ça sera le fun, ça. Faudrait oh, il
0: faudrait. Ciao, bon. On va essayer de vendre ça à nos Salut, patrons. Body. Salut, Gilbert. Salut. Boys. Toujours un plaisir avec Gilbert Delhomme. Martin, euh, avant d'accueillir Marc-André Dumont, je te laisse l'occasion d'aller sur le rds.ca, saluer les gens, euh, parce qu'il y en a plusieurs également qui réagissent de ce côté-là.
1: Oui, plusieurs personnes, là, depuis euh, le message dernier, là, tout le monde réagit un peu à... Euh... À cette, à cette triste nouvelle, mais je vais quand même saluer les gens. Euh, Léonard Dum, Mario Fournier, André Tremblay, François euh, Terrien, Éric euh, Lachance, euh, Robert B. Brière, qui euh, est un régulier également, Alex Laramé, qui est là, euh, Dominique Paladini également, c'est un régulier, euh, pff, André Tremblay, Mario Gagnon, euh, bref, salutation à tout ce beau monde-là. Euh, puis tous ce beau là qui ont euh, également le cœur à la bonne place. Puis vous aurez compris bien sûr qu'on salue euh, Melissa à côté euh, et sa filleule, Maeva et toute la famille.
0: Marc-André Dumont est déjà installé. Il est déjà prêt et on va le retrouver avec grand plaisir. Puis lui aussi veut revenir sur le match d'hier. Il y a plein, il y a même son tableau qui est prêt. Il y a plein de sujets. On va parler d'Équipe Canada Junior un peu également. Bref, plein de sujets. On passe des palmiers de la Floride au chandail d'Équipe Canada de son sous-sol. Non, non, de ton bureau. <rire> je t'agace. Salut Marc-André, comment ça va? Salut messieurs. Je ne
2: savais pas que le thème de l'émission, c'était l'île de Gilligan aujourd'hui. Je me serais habillé en conséquence. <rire>
1: Ouais. Tu fais allusion, bien sûr, au génial. décor de Gilbert et du chandail de Yannick, c'est ça?
0: Bon, il fallait qu'il parle de mon chandail.
2: Non,
1: Incroyable. je faisais uniquement
2: référence à Gilbert, là, qui est dans un beau setup avec des palmiers en arrière. Fait que, mais euh, autres, Moi, je bien en automne. C'est l'automne, fait que je bien en automne.
0: <rire> ouais, c'est bien correct. Ben c'est correct. lui qui, 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 nous, qui, fait... qui nous permet de voyager.
1: Ouais, un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des oui-dire également qui circulent. C'est le dossier d'Adonov. Puis, tu voulais parler un peu d'Adonov, mais surtout de la dynamique que ça amène dans un vestiaire.
2: Bien, tu sais, il n'est pas dans le vestiaire nécessairement pour les matchs, puis il n'est pas dans le vestiaire là, pour les pratiques, parce que visiblement, il n'a pas pratiqué dimanche. Euh, tu sais, on n'a pas, pas le fond de l'histoire. On a seulement les informations qui nous sont. Euh, qui nous sont donnés par l'entraîneur Martin Saint-Louis, par Chantal Maccabé, qui en donne son briefing aux, aux journalistes. Mais tu sais, un joueur insatisfait, ça, de, ça peut devenir un chef de l'opposition. puis Dans un vestiaire, ben, un chef de l'opposition, c'est un gars qui est insatisfait de son rôle, insatisfait de son temps de glace, insatisfait de son utilisation, insatisfait de sa relation avec l'entraîneur et ou avec le DG. Ça peut arriver, ça peut être momentané, ça arrive dans presque toutes les équipes, dans tous les niveaux, que ce soit P 3A ou Ligue nationale, l'équipe Canada Junior, euh, bon, etc. C'est sûr que les, les, les événements à court terme, il y a moins de dommages, là, c'est plus c'est plus court. L'équipe Canada Junior, les Jeux olympiques, euh, le championnat du monde est moins de 18 ans, le gars qui est pas satisfait de pas jouer sur l'avantage numérique, ça dure deux semaines c'est fini. Mais dans une équipe, bien, un chef de l'opposition, euh, le problème, c'est que ça peut développer des insatisfaits ça peut euh, aller chercher euh, du membership. Alors, c'est quelque chose qu'un entraîneur puis une, une équipe de direction veut surveiller. Évidemment, un chef de l'opposition, ça peut avoir beaucoup d'influence ou pas d'influence. tu sais, Dadonov, je le connais pas, puis il n'y a pas grand monde qui le connaît. Est-ce que c'est un gars qui est respecté dans Vestiaire ou qui est juste aimé, apprécié? C'est-tu un gars qui peut avoir un cer une certaine influence? Donc, c'est que la prochaine fois qu'il y a un autre insatisfait, un autre gars qui n'est pas content de son rôle, de son utilisation, de peu importe les raisons, ben un gars comme Dadona va dire qu'il va se reconnaître en lui, puis lui va se reconnaître en lui. Alors là tu deviens, tu sais, tu as un parti d'opposition dans ton vestiaire. Alors faut être prudent là-dedans, c'est c'est que la qui boule sont... de
0: neige commence à grossir.
2: Oui. oui une boule de neige Et qui ça, roule ça, là, elle, ça elle part ça en, en, en milieu de travail. Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui dirige un bureau de 30 personnes ou qui dirige euh, tu sais, qui dirige une équipe euh, de, de, de travail sur un chantier qui a 20, 25, 30 personnes, ça peut arriver, là, des, des gens qui sont insatisfaits, des gens qui sont euh, qui, tu sais, qui, qui sont en, en conflit avec le patron, avec le contremaître puis généralement, ça se règle, tu sais, avec le temps, on discute, tout ça. Donc, il faut juste surveiller ça, parce qu'on ne voudrait pas que Dadonov, là partent un parti de
0: l'opposition. Non, effectivement. Euh, mais je pense qu'ils vont, euh, vont régler euh, la situation. En tout cas, je pense pas qu'ils vont... La... Ils n'ont pas avantage à, à laisser traîner la situation, puis au pays, tu l'échanges, mais tu sais, y a-tu vraiment une valeur? Ça, c'est l'autre problème. Tu sais, quand, quand tu penses à ça, tu te dis d'adonné, OK, mais tu vas avoir quoi pour ça? Je ne sais même pas si ça un choix de sept. tu sais, fait qu'à un moment donné, euh, ils sont prêts avec.
2: Le problème, c'est son salaire, tu c'est... Euh... C'est l'argent qui vient avec ça, il faudrait que le Canadien retienne. Puis bon, ben il joue pas. Il a pas il, il a été, il a été Il a été healthy scratch, donc il a été euh, mis dans les estrades en santé. l'équipe qui pourrait l'acquérir va avoir d'énormes questions, beaucoup de, de doutes et sur, sur la contribution de ce joueur-là. Alors euh, sa valeur en ce moment, messieurs, n'est pas, pas très élevée.
1: Non, puis tu sais, c'est même pas l'argent qui. Tu sais, on donnerait pour 700 000. Peut-être que les gens ne le voudraient pas parce qu'il prend un contrat. C'est à ce, 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 ce point-là euh, dans le cas de, de Dadenov. Euh, mais là, on peut pas dire qu'il a été healthy scratch parce qu'on a essayé de poser la question à Martin et puis. Euh,
2: ouais, c'est vrai. Un
1: peu, le coach n'était pas content. Fait qu'on ne sait même pas s'il n'était euh, pas du match parce qu'il était healthy samedi. On sait qu'il n'était pas de celui de mardi parce qu'il n'était pas en santé. Et là, si Edmondson euh, pratique euh, aujourd'hui encore avec un chandail contact, tout va se passer là, après l'émission d'aujourd'hui parce qu'on est du côté de Winnipeg, là où il fait toujours chaud à Winnipeg. Euh, donc euh, peut-être qu'on aura un peu plus de détails euh, aujourd'hui euh, du côté euh, du, euh, du Canadien de Montréal. Tu veux parler, euh, je pense qu'on a assez parlé du gars que je ne vois pas dans la game d'hier. On a eu un bon match quand même hier. Tu veux parler d'une mise en jeu truquée en deuxième période avec euh, Anderson, Petlick et Evans. Euh, c'est drôle parce que normalement, c'était Savkowski qui était avec Petlick et Evans.
2: Oui, exact. C'est en milieu de deuxième période. Alors, j'ai euh, la mise en jeu ici sur mon tableau que j'ai euh, préparé il à l'avance. Le pas là,
1: puis il nous sort ça de même. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Euh, alors, euh, c'est ça. Euh, si jamais on fait l'émission euh, en Floride, il faudra que je passe ça aux douanes. Alors, euh, <rire> on, euh, on regardera les, uh, les, ah, les, les possibilités. <rire> euh, fait, juste pour vous dire, le temps, là, je vais vous le dire, en fait, c'est en milieu de deuxième. C'est à euh, 9 minutes 13 environ. C'est après le, la pause télé là, de demi période Alors... Je l'ai vu hier, les gars, puis je l'ai noté tout de suite. Je me suis dit, ah, ça, faut, je, je veux montrer ça. Puis là, ce matin, quand j'ai downloadé, parce que j'ai accès à un site web qui me donne les, les périodes de toutes les matchs de la nationale, quand je l'ai downloadé, c'était la version américaine de la deuxième période. Puis malheureusement, le gars de caméra était sur le banc du Canadien pendant que la mise en jeu tombait. Alors, je, je sais c'est quoi la mise en jeu, mais, mais là, tu sais, je me suis dit, c'est-tu -ce Evans ou c'est... Anderson qui a pris la mise en jeu. Mais je pense que c'est Anderson. Fait que ça, je vais faire une parenthèse. Là, les gars de caméra, puis les gars qui décident c'est quoi l'image qu'ils montrent. Là, quand vous ne montrez pas la mise en jeu à partir du début, les coachs dans toutes les ligues, là, ils sacrent après vous derrière leur écran. Parce qu'ils disent, on ne peut pas voir comment le jeu a démarré, comment il est parti. Alors, petite parenthèse pour ceux qui décident là, euh, des images. Alors, la mise en jeu, c'est bien simple. On gagne la mise en jeu. Au défenseur. Ça peut être indirect, c'est-à-dire ça peut être gagné via l'ailier. Si la rondelle va vers l'ailier droit, l'ailier droit, la bump euh, vers le défenseur. Et là, regardez le mouvement. Okay? Alors, Pitlic s'est amené ici. Okay? Parfois, on peut l'amener aussi vers la ligne des buts, donc complètement dans le bas de la zone ici. Et le joueur Evans, lui, s'est dirigé au filet. Donc. Ces deux tracés-là, c'est pour créer de la confusion avec qui? Avec les deux défenseurs. Donc, il y a deux défenseurs ici. Alors, est-ce qu'ils vont, est qu'il va y avoir une collision? Est-ce qu'il va y avoir une permutation? Donc, ce, ce, ce moment-là ici peut avoir une confusion. Alors, ce qui est arrivé, c'est que là, le défenseur envoie la rondelle à Petlick. Je pense bien que c'est Wideman qui était là. Alors, passe à Petlick et c'est là que Anderson s'est libéré vers le haut de la zone et là, il était couvert par le joueur de centre. Alors, quand la passe est descendue, le joueur de centre de Minnesota a suivi la passe un peu des yeux, un peu comme Suzuki il y a deux semaines, les gars. Je vous avais montré une séquence parce qu'il avait gardé les yeux sur oh, la rondelle okay. plutôt que sur son joueur. Et là, Anderson s'est ouvert ici, a reçu la passe et a pris un tir sur réception. Donc. Ça, ça devient une belle chance de marquer. C'est un jeu truqué. Quand tu regardes en direct, c'est difficile de bien saisir, mais dès que j'ai vu le mouvement, c'est un, un, un pattern que j'utilisais comme, comme entraîneur. Donc, je voulais vous montrer ça, messieurs.
0: Juste pour répondre aux gens, que parce qu'il y en a plusieurs, quand on fait des situations comme ça, des tableaux, puis ça arrive parfois qu'on monte des photos, il y a des gens qui nous posent... Ça je veux juste le mentionner, qui nous demande pourquoi on ne montre pas l'image pendant que, que Marc-André ou Guy l'expliquent. C'est tout simplement qu'on n'a pas, pas l'utilisation des droits d'image pour l'émission. Ça se fait dans les bulletins de nouvelles. Donc, juste pour que les gens comprennent, c'est les droits de la Ligue nationale. Donc, on peut le présenter pendant qu'on fait le match. Il y a une certaine portion de temps qui est allouée en journée selon les différentes émissions. Mais le midi, on ne peut pas donc avec le tableau et parfois des photos. Euh, Marc-André, je ne sais pas si tu veux, si tu avais complété ton, ton segment là-dessus, mais je sais que tu avais aussi préparé d'autres choses avec ton tableau. Tu voulais nous parler du Wild en avantage numérique. Euh, ça, c'est ta deuxième portion de tableau, mais si tu n'as pas terminé avec la mise en jeu, poursuis puis enchaîne avec le Wild.
2: Non, j'ai terminé. On va, on va passer tout de suite à l'avantage numérique du Wild. Puis ce que je veux faire comme introduction, hier, avant le match, je regardais, puis le Wild était... Euh, deux, ils sont maintenant deux en 14, Il était un en 10 dans les quatre derniers matchs. Et là, avec le match d'hier, sont un en 4, donc ils sont deux en 14. Ça, c'est à peu près 15 d'avantage numérique. Fait que quand tu regardes les statistiques, tu te dis « OK, ils sont pas très bons en avantage numérique ». Et là, ça, c'est un piège parce que, dites-vous bien, les gars, quand une équipe a de la difficulté, par exemple, en avantage numérique, c'est presque assuré que les entraîneurs vont mettre un, un focus sur ces, ces éléments-là, soit en entraînement, soit en vidéo, soit lors de la réunion, en ajustant des choses. Et là, c'est ce que j'ai vu un petit peu de la part du World du Minnesota hier. J'ai vu des ajustements qui ont mené à deux chances de marquer, dont le, le deuxième but euh, du Minnesota devant le filet, la déviation qu'il a fallu aller vérifier parce que la rondelle avait frappé la tige Exactement. arrière puis était ressortie tout de suite. Et c'est le joueur devant le filet qui avait libéré son bâton et dévié la rondelle simplement devant lui. Mais ce qui est arrivé, c'est que Minnesota travaillait, travaillait beaucoup dans le bas de la zone ici, en début, davantage numérique. Et il y avait trois joueurs du Canadien. Et là, sur mon tableau, sont en noir. Le Canadien, en noir, c'est toujours notre équipe. Okay? Quand je mets une autre couleur, c'est l'autre équipe. Alors, j'ai placé les quatre joueurs du Canadien alors que la rondelle est maintenant ici. Okay? Donc, sur le flanc droit. Et là, la, la rondelle était dans le bas de la zone. Il y avait trois joueurs du Canadien devant le filet. Et là, donc, ça bloquait beaucoup l'enclave. Et là, Minnesota a amené la rondelle en haut, redirigé vers le défenseur. Le défenseur l'a retourné à l'ailier. Et là, regardez, il y a trois joueurs du Canadien qui sont par-dessus ou sur les hash marks. Donc, il y a un espace au filet. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a envoyé la rondelle ici. Et ce joueur-là de Minnesota s'est viré de bord et a tenté de battre le gardien de but de ce côté-là. Pendant la manœuvre, David Savard est revenu euh, en urgence pour essayer de bloquer le joueur. Et le joueur ici, le, là, je ne me rappelle pas c'était qui, le joueur du Canadien est descendu pour protéger aussi ce joueur-là. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en avantage numérique, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu du Minnesota et quelques instants plus tard, là, on parle de 30 secondes, 34 secondes plus tard, ils vont marquer... Sur un jeu brisé, à partir du coin de la patinoire ici, on va simplement remettre le, le, la rondelle à, à son coéquipier devant le filet mais il va dévier derrière Jake Allen. Donc, en avantage numérique, une des règles, c'est de, de prendre ce qui est offert à, à, à ton équipe. Donc, quand tu es en avantage numérique, tu sais que l'unité en désavantage va devoir concéder des choses. Et bon, le Canadien, là-dessus, ils ont voulu être un peu agressifs dans le haut de la zone parce que la rondelle était dans le haut de la zone. Et là, ben, en distribuant la rondelle rapidement vers la ligne des buts, ben, on a réussi à créer une chance de marquer du côté de Minnesota. Et 30 secondes plus tard, on marque le deuxième but.
1: Euh, les deux Jeux, là, que ce soit le premier qu'on a tenté, c'est à l'intérieur. Et le deuxième but, c'est à l'intérieur. D'ailleurs, les trois buts du Royce de Minnesota, on est à l'intérieur. Ce que Martin Saint-Louis n'arrête pas de dire depuis... Euh... Quelques jours, on veut plus de gens engagés, plus de gens qui jouent à l'intérieur. Minnesota, quand Zuccarello et Caprissov qui s'en vont jouer dans ces zones-là, parce qu'ils se trouvent, eux autres, comme les frères Sedin se trouvaient, euh, c'est très dangereux. D'ailleurs, le Canadien, normalement, un bon désavantage numérique. limite les passes transversales dans leur euh, carré ou losange défensif. Et hier, les deux ont réussi à en passer quelques-uns, puis ça amène de la, de la confusion quand tu réussis à passer la rondelle euh, en dedans de, dans l'intérieur puis dans le losange.
2: Absolument. Ça devient des chances de marquer. Ça, ça oblige ton gardien de but à, à se faire valoir, puis ça te met sur tes les talons, tu sais, dans le... Dans les avantages numériques suivants, le Canadien a fait quand même un bon travail en des avantages numériques, mais tu es, t es, t es sur le qui vive Tu sais, Les deux défenseurs sur ce jeu-là, quand ce joueur-là retrouve la rondelle, tu y penses deux fois avant de monter puis faire un pas de plus. Dans ce cas-ci, c'était Kaelin Goulet qui, ses patins, faisaient face au coin de la patinoire, ce qui est la bonne chose pour que sur la passe, tu puisses revenir rapidement. Mais là, c'est David Savard qui est venu Tenter de le bloquer. Donc, ça crée du doute. Ça crée euh, du doute, l'insécurité. Et là, quand tu as du doute en désavantages numérique, tu es un peu moins agressif sur les rondelles libres. Tu un peu hésitant sur, sur le déplacement de la rondelle. Tu dis, bon, est-ce que j'ai est-ce que j'ai le bon bonhomme? Est-ce que je suis dans la bonne zone? Mon bâton est-il bien positionné? C'est là que l'adversaire peut en prendre avantage.
0: Marc-André, pour la dernière portion de l'émission, on va aller ailleurs un peu dans la Ligue nationale, puis je sais qu'on va parler d'équipe Canada Junior également, mais avant, on va aller faire un tour du côté de Toronto parce que tu veux revenir un peu euh, sur la situation là-bas, imputabilité, euh, con, euh, pas concept, mais culture de l'équipe. Ouais. C'est Problème généralisé. cest tu vraiment le coach cest tu le GM T'as envie de jaser ça, de démêler ça un peu. Puis des rumeurs sont de plus en plus pers persistantes là, à Toronto que ce ne serait pas l'amour fou entre Mitch Marner et Sheldon Keefe. Bref, quand ça se met, quand la chaîne débarque, c'est là que ça se met à débouler plus rapidement.
2: T'as raison, Yannick, puis honnêtement, on pourrait faire une émission complète là-dessus, mais évidemment, on est à Montréal, on n'est pas à Toronto, mais à Toronto, il y a des émissions complètes là-dessus, puis j'ai évidemment beaucoup de contacts à Toronto, j'ai des amis à Toronto qui sont des, des fervents partisans des livres, et puis on, on, on discute souvent de la situation, et, et donc c'est une équipe que... que naturellement, je vais suivre davantage, tu sais, que je vais je vais regarder un petit peu comment se déroule leur match, je vais je vais vérifier les, les commentaires d'après match, etc. pour avoir une, une meilleure analyse, un meilleur son de cloche. Et, et vous savez, les gars, dans le hockey, ça part d'en haut. Ça, ça, c'est coaché comme c'est dirigé, puis ça joue comme c'est coaché. Donc ça part d'en haut, ça part des propriétaires, ça part des dirigeants, euh, président, directeur général, vice-président hockey, tout ça. Donc vraiment, c'est à partir de là que ça part. Et euh, le, le, le problème majeur des livres, puis j'avais ce sujet-là la, la semaine passée, Yannick et Martin, mais on n'a pas, pas eu le temps parce qu'on avait plein d'autres sujets aussi. Euh, mais le sujet que j'avais, c'est que j'avais regardé le match contre Vegas euh, et euh, c'était absolument épouvantable, euh, l'imputabilité, il y a un manque d'imputabilité, tu sais, en anglais, c'est euh, « accountability ». Donc on dirait que les gars font des erreurs ou il y a des erreurs qui sont commises puis il n'y a personne qui est rendu responsable de ces erreurs-là et ces erreurs-là se répètent. Alors, dans le match contre Vegas, en dedans d'une minute cinq, il y a eu un revirement en zone offensive. Je crois que c'est Marner qui a échappé la rondelle ou c'est Matthews, mais c'était leur trio avec Bunting. Ils jouaient un chiffre avec Bunting et ils ont, ils ont, ils ont perdu la rondelle en zone offensive et les trois attaquants de Vegas ont battu les trois attaquants de Toronto vers la zone. Et là, si je prends chacun des buts, euh, ils ont triché en zone offensive. Euh, un moment donné, en désavantage numérique, va perdre deux batteurs, un contre un consécutivement, euh, perd la rondelle deux fois de suite. Et là, ben ça devient un, un, un but. Alors, c'est comme répétitif, répétitif, répétitif. Puis là, il y en a qui disent, ben Sheldon Keefe euh, joue sa carrière, peut-être, ou son poste, c'est-à-dire, il va... Euh, il va pas sa carrière assurément, là, mais son poste, et puis ça se pourrait qu'il y ait un changement, mais c'est-tu vraiment ça la réponse? T'sais, après Mike Babcock, Sheldon Keefe, là, on va amener un autre entraîneur qui va avoir peut-être des mots différents, mais qui va avoir des demandes identiques, que ce soit Barry Trotz, parce que son nom est mentionné, puis Barry Trotz, soit dit en passant, il sera pas disponible avant décembre. Donc, c'est un gars qui a des choses à régler au niveau familial, là, pas c'est pas médical, là, des choses Puis il l'a dit publiquement, c'est pas, pas, pas un secret que, que je dévoile, mais il a dit moi, avant décembre, je suis pas disponible là, pour la ligne nationale, j'ai des choses à, à régler, puis des choses à, à, à m'occuper. C'est un gars de, des prairies, donc c'est un Canadien de, des provinces des prairies de Saskatchewan, si je ne m'abuse, mais c'est soit Saskatchewan ou Manitoba. Et donc, il y a des choses à, à oui, donc ouais, ça ne ouais. sera pas lui, mais si on amène un nouveau coach, là, ça va changer quelque chose? T'sais, la question, c'est l'identité de l'équipe, la culture de l'équipe. C'est qui qui l'a identifié? C'est-tu Brandon Shanahan ou c'est Carl Dubas? Parce que celui qui est responsable de la culture d'équipe, c'est peut-être lui là, qui, qui devrait là, répondre aux questions en ce moment, parce que ça s'en va directement dans le mur. Là. Et de la manière, manière qu'il joue, puis le manque d'imputabilité, euh, c'est jamais de la faute à personne. Ça, à un moment donné, ça peut, pas, ça peut tu ne peux pas gagner avec ça.
1: Lui, il a pointé du doigt à l'entraîneur à plusieurs personnes là, en disant que euh, la différence entre je pense que c'était quand les Coyotes sont allés là. La différence entre les Coyotes et nous autres, c'est que nous autres, on a des joueurs vedettes. Peu eux autres n'en ont pas. Euh, il pointe du doigt ses entraîneurs, ses, ses, ses joueurs euh, depuis le de tout début. Puis euh, <rire> regarde, euh, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer euh, cette affaire-là. Euh, Barry Trotz, qui est, comme je te disais tantôt, qui est un gars de Winnipeg, il avait, on y avait offert le job avec les Jets. Ouais. Il ne pas accepter, disait-il, à ce moment-là. Donc, euh, un dossier à suivre dans le cas de, de, de Barrett Roth. C'est rare, en tout cas, que tu vois quelqu'un s'annoncer le même puis en plus, pointer du doigt une équipe parce qu'il dit j'aimerais ça une équipe du euh, Original Six. Montréal, ça ne sera pas là. Euh, Détroit vient de changer d'entraîneur, ça ne sera pas là. Chicago vient de changer d'entraîneur. Luke Richardson, ça ne sera pas là. Les Rangers, Gérard Galland, ne pas que c'est là. Puis, je pense qu'à Boston, ça va assez bien, merci. Euh, fait que la seule équipe ben, qui pointerait. vient de
0: changer d'entraîneur
2: aussi. Ottawa. C'est Ottawa puis Toronto qui reste. Ah non, Ottawa, c'est pas un, un Original Six. C'est vrai.
1: Parce que là, si tu mets Ottawa, on est rendu à 7. Fait que pour ça, j'ai pris la peine de faire <rire> sur mes doigts, Marc-André. Ouais. <rire> Caroline.
0: Il reste Toronto.
1: <rire> c'est ça, il reste Toronto. <rire> Caroline. <rire> euh, parlons un peu euh, de ce qui se passe avec euh, Hockey Canada présentement. Il se passe plein de choses, mais il y aura quand même un tournoi euh, cet, cet hiver. J'ai hâte de voir que ça va aller avec tout ce qui se passe avec Hockey Canada.
2: Ben, tu sais, La question, messieurs, puis dans les, dans les arénas, les entraîneurs avec qui euh, je discute, puis les gens de hockey avec qui je discute, euh, que ce soit des directeurs généraux, peu importe, la question, c'est toujours comment ça se fait qu'on ne sait pas c'est qui les entraîneurs d'équipe Canada Junior. Là, on est le 2 novembre. ok. Je vais vous dire une chose, là, le 2 novembre, là, les entraîneurs, là, moi, l'année j'étais là, là, on a, on a fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de travail à ce moment-là. Puis souvent, là, le 2 novembre, on bah se prépare... Candre,
1: bye à vos mères, bye à mienne, proche.
2: Le, le 2 novembre, là, on se prépare généralement à la série Canada-Russie, qui a bien entendu pas lieu cette année où est-ce que les Russes amenaient une vingtaine de joueurs, 30 joueurs, puis ils ramassaient des joueurs de la Ligue canadienne, puis ils faisaient deux matchs dans la LHGMQ, en Ontario, puis dans l'Ouest. Puis là, bien, ils formaient leur équipe avec ça. Ça durait à peu près deux semaines pour eux. Ils jouaient deux matchs en semaine, deux la fin de semaine, deux l'autre semaine, puis après ça, ils reflaillaient euh, en Russie. Évidemment, ça n'a pas lieu, sauf que, Normalement, au mois de mai, à la Coupe Memorial, il y a les entrevues finales pour choisir les entraîneurs et d'habitude, une semaine après ou deux maximum, les entraîneurs sont nommés. La, la première rencontre a lieu au repêchage de la Ligue nationale. quai Canada y est. Puis, il y a généralement euh, une, une rencontre des entraîneurs, distribution des tâches, discussion sur l'identité de l'équipe, etc. On prépare le 15 estival. Bon. Cette année, ça a été différent parce que le tournoi l'an passé, en décembre, à Edmonton, a été stoppé à cause de la pandémie et repris au mois d'août. Donc, on attend au mois d'août, bien entendu, parce qu'on veut laisser l'équipe qui joue, les entraîneurs qui sont là, faire leur tournoi. Le Canada gagne la médaille d'or, je pense que c'est le 21 août, le 20 ou le 21 août. Et là, on se dit, bon, bien, dans les prochaines semaines, on risque de nommer le groupe d'entraîneurs qui va pouvoir se préparer, préparer ses vidéos, préparer son système de jeu, faire des appels conférences... Euh, Peut-être se rencontrer à un endroit, là, les, 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 le, le coaching staff peut flyer, euh, prendre l'avion, se rencontrer à Calgary, à, à Toronto, à Montréal, peu importe où. Là, et, et, et là, il n'y a rien de ça qui a transparu, qui a été mentionné. Et quand on parle avec les gens, on n'est pas trop sûr là, où est-ce que ça s'en va. Par contre, j'ai parlé avec Gilles Courteau, le commissaire de la LHGMQ ce matin, euh, et euh, M. Courteau m'a dit, d'ici une dizaine de jours, ça risque d'être nommé. Ça s'enligne pas mal pour que ça soit des entraîneurs de la Ligue canadienne. Donc, il n'y aura pas de profession de coach, tu sais, de coach sans emploi actuellement. Par exemple, euh, des entraîneurs de la Ligue nationale qui sont sans emploi. On a mentionné Barry Trout tout à l'heure. Ça que ça serait, par exemple, un exemple. Fait que lui, il a dit que ça va être des, probablement des entraîneurs de la Ligue canadienne, mais les vérifications vont plus loin cette fois-ci, cette année, que dans le passé. Fait que, par exemple, quand moi, j'y étais en 2019, puis il euh, tous ceux qui sont allés avant, ça fait des décennies que c'est comme ça, il y a une vérification des antécédents criminels. Il y a une vérification de base qui est faite au bureau de la Ligue. Bon, écoutez, Marc-André Dumont, il a appliqué, euh, on l'aime bien, euh, on pense qu'il va, qu va faire partie du groupe, euh, vous n'avez pas d'objection à ça. Puis là, la Ligue, le bureau de la Ligue dit pas de problème. Là, semble-t-il, avec tout ce qui s'est passé avec Anki Canada, on pousse ces vérifications-là un petit peu plus loin. Euh, donc, je n'ai pas, pas d'information sur qui ça va être. Euh, la seule chose, c'est que Dave Cameron avait bel et bien dit que lui, il y allait pour un tournoi et qu'il ne revenait pas. Dave Cameron, c'est l'entraîneur des 67 d'Ottawa. C'était lui l'entraîneur-chef d'équipe Canada Junior cet été. Lui avait dit « je le fais une fois, je ne le fais pas plus, plus longtemps euh, ». Mais dès cet été, on parlait de Michael Dick, qui était l'entraîneur adjoint avec Équipe Canada Junior cette année, qui pourrait être un, un des candidats. Euh, et, euh, et Louis Robitaille, qui était l'entraîneur adjoint, euh, qu'on appelle « Eye in the sky », celui qui est sur la galerie de presse avec l'oreillette puis qui va donner de l'information au coach sur le banc. Alors, lui, il a déjà mentionné à Stéphane Leroux, euh, lors d'une entrevue, que s'il retournait à l'équipe Canada, il serait ouvert, mais il veut être derrière le banc. Là. Il veut pas retourner dans ce rôle-là de « Eye in the sky euh, » sur la galerie de presse. Donc, il faudra voir, mais d'ici dix jours, je pense qu'on on devrait savoir c'est qui. Il reste que c'est Dans un mois là et, et un jour, deux jours, les joueurs arrivent. Là. Ils vont arriver à Moncton pour le camp d'équipe Canada Junior. Et ensuite, euh, une fois que l'équipe va être formée, elle va s'en aller à
0: Halifax pour, euh, pour le tournoi. Oui, c'est euh, une situation qui euh, s'ajoute à toute la péripétie d'Hockey Canada au cours de, des derniers mois. Ce n'est pas une situation facile, euh, mais là, si euh, Gilles Courteau t'a confirmé que c'est une dizaine de jours on devrait connaître l'identité, évidemment, on va en, on va en reparler. Euh, moi, j'allais te dire, la, la solution la plus simple et facile aurait été de reconduire ceux qui étaient en poste au mois d'août pour cette année, puis après ça, euh, tu repars en neuf. Mais là, si Cameron veut plus y aller, puis c'est clair, euh, ils n'ont pas le choix. C'est correct. Puis c'est correct qu'on ouais. soit très prudent aussi, euh, euh, Marc-André, euh, au niveau de la sélection et des antécédents. En terminant, avant de te laisser, il faut rappeler qu'évidemment, le tournoi le est présenté au Canada, dans les Maritimes, et ça sera présenté sur nos ondes. Tu y seras d'ailleurs. Absolument, avec Stéphane Leroy à la description. Alors, on sera
2: à Halifax à partir du 25 décembre. Donc, on va célébrer Noël dans l'avion. Et puis, on va être là jusqu'à la finale. On va présenter, euh, je sais pas si on présente tous les matchs. Je sais que cet été, au mois d'août, on a présenté tous les matchs. Je ne suis pas certain là si l'horaire est... Euh... Il va y avoir une équipe en, en studio également pour d'autres matchs, là, parce qu'on fera pas quatre matchs par jour, euh, évidemment, Stéphane et moi. Euh, il va y avoir deux, euh, deux, fait deux. Là, à Moncton et Halifax, mais Halifax...
0: Euh... Euh, c'est là que l'Équipe Canada va être. Excellent. On, euh, on va surveiller ça. On aura l'occasion de s'en reparler de toute façon euh, dans les prochaines semaines. Marc-André, un gros merci. C'était bien intéressant encore une fois. On se retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Salut, Barbara. Martin, euh, c'est le moment de nos trois étoiles. Aujourd'hui, version spéciale de nos étoiles.
1: Absolument. À la suite d'un message que nous avons reçu de la tante de Maeva, c'est la fille de son frère, donc la famille Côté et la famille Como, si je ne me trompe pas. Euh, Aujourd'hui, ce sera une journée difficile. Donc, la première étoile va à Maeva, 4 ans, qui euh, se bat présentement pour sa vie. Donc, salutations et surtout, nos meilleurs pensées accompagnent les deux familles. J'ai dit ans? Moi, je pense qu'elle a dit 4 ans. Je vais aller voir sur le message Ouais, je pense que tantôt,
0: tu as dit 4 mois, là, tu as dit 4 ans. Fait que fais juste vérifier là, pour euh, la, bonne, la bonne information. Ouais, ouais. Mais, la famille Como
1: et la famille Le... Côté. Puis, euh, je vais vous donner ça tout de suite. De euh, toute façon, euh, l'important, c'est les saluer et d'y offrir nos euh, ouais, ouais, tout pensées. À fait. tout à fait. Euh, certainement. D'ailleurs, euh, euh, Martin... Je vais te
0: laisser le temps de, de trouver oui. l'information comme il faut. Euh, petit complément d'information de notre collègue Patrick Friolet sur Twitter qui dit que Evgeny Dadonov est de retour à l'entraînement aujourd'hui sur la glace à Winnipeg avec le Canadien. Merci donc à nos collaborateurs Gilbert Delorme et Marc-André Dumont, Valérie Gautran en réalisation mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux, toute l'équipe de production en régie à RDS, à nos l'anglais et l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Et à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous euh, sur le web, euh, rds.ca, Facebook ou YouTube, ou via la télé, RDS, RDS Info. Un gros, gros merci d'avoir été avec nous. Demain, Marc-Denis et Benoît Brunet seront avec nous en marge de l'affrontement canadien Jets.
1: Ouais, la petite Maëva, c'est bien quatre mois, mon erreur. Donc, euh, on pense bien gros à la petite Maëva, à la famille Côté ainsi que la famille euh, Como. Euh, donc, euh... Rien à ajouter là-dessus. Euh, Valérie, gros merci. Yann, gros merci. Surtout un merci aux jaseux. Et euh, salutations à vos mères. Et encore plus, gros câlin à vos enfants.